0: 大家好，欢迎您来到老梁观世界。最近在央视一套有一部电视连续剧正在热播，名字叫《大秦帝国》，收视率表现是非常不错的。那么这部剧呢，虽然表现的是战国时代长枪大戟、铁公林的场面，但是那个时代却是中国历史上思想最自由、最开放、最不可思议的年代。而这部电视剧呢，它对历史史实非常尊重。也一扫以往历史题材电视剧那种雷人和戏说，它其实带给我们一个血脉奔张的华夏文明的青春期。对于大秦帝国的崛起，它有细致入微的苗木。大秦帝国的崛起呢，它其实是经过内部的改革，一直到外部的策略，这种综合的一个链条形成的崛起一个清晰的轨迹。准确来说呢，我们通过大秦帝国。这个情节的推进，我们可以看到，从商鞅变法开始，一直到以连横破合纵，以远交近攻的方式来完成一统六国的大业，这是大秦帝国一个特别清晰的一个脉络。那我们今天呢，就结合电视剧给大家说说大秦帝国的崛起，它的奥妙到底是什么？其实秦国呢，在这个春秋时期啊，已经有一个挺强盛的基础了。我们大家都知道春秋五霸，哪五霸呢？齐桓公、宋襄公、秦穆公、晋文公、楚庄王，这为春秋五霸。在秦穆公时期呢，秦国挺强盛。可是到秦穆公之后呢，秦国的几任君主啊，有点无能。虽然我们都知道齐楚燕韩赵魏秦，这为战国七雄。一开始战国开始的时候呢，秦国呀、啊、没有那么绝对的优势，他在七国当中呢。要论国力之强盛，恐怕还比不上齐国和楚国这样的国家。所以，从什么为契机，秦国开始转过来呢？这就得说公元前三百六十一年，秦孝公继位之后，他展开了一个了不起的历史事件，叫商鞅变法。谁是商鞅呢？商鞅本来名字叫卫鞅，他是从魏国来到秦国，因为魏国国小，这个商鞅想大展宏图，当时就感觉秦国呀有称霸的野心。他就来到了秦国，然后把自己治国之方略、强盛之大法跟秦孝公一说，秦孝公觉得非常好，就让商鞅开始了他的变法。我在商於山村听到农夫歌谣，说：“有功无赏，有年无成，有荒无救，有天耕。”一个国家，农人勤耕而不能温饱，兵士立功而不能得子。民心气能不散？只要君上有强国之心，就无愧于秦国民众，无愧于祖宗社稷。赢渠良决意变法，这座国志时，是赢渠良立的血誓，更是老秦人屈辱的标记。秦国变法不是虚应故事，有人拥戴，秦国要变；没人拥戴，秦国还是要变。为什么？是为了再造秦国，是为学完国耻。臣拥戴变法，臣等拥戴变法。今拜未央为左庶长，总领国政，推行变革。奴婢生死，富国强兵，学我国耻。富国强兵，学我国耻。那时候，商鞅啊，他为了变法，他想了很多办法。我觉得他这个变法过程非常值得我们今天关注改革的人好好琢磨琢磨。首先，商鞅一上来，他就知道这个秦国呀、啊，已经这么些年了，国君推行什么政策，经常朝令夕改，老百姓都不敢信了。那不敢信怎么办呢？我就得建立这种信用。怎么建立呢？他想一个办法，叫“徙木为信”。什么叫“徙木为信”？就是把木头搬走，拿这事儿来立诚信。他在秦国这城南门啊，搁一个非常长个大木头，又长又粗，往南门里一放，然后悬赏说谁能把这木头从南门啊给我挪到北门去，我给他十斤啊，就是十斤金子。说有那么多吗？那时候金子只铜。就十斤铜当时也不少了，说从这个南门挪到北门，结果老百姓围着木头看乐，这这扯淡呢！这么个木头虽然挺沉，但是反正力气大的把它搬到北门也能搬，这就给十斤铜，不可能的，这是真的。官人早搬了，打仗断了腿，一文钱都没给，搬一木就赏十斤，从老实人呢，就是拿了赏金。这是南郊啊呀！这钱到不了咱手里，走吧，大家都走吧。门上来。这时候商鞅一看，加码，若有从把这木头从南门挪到北门的五十斤。从今天开始，官府说话一便是一，二便是二，绝无更改。谁将这木船搬到北门，即刻赏金。五十，这时候手场伞没啥用，我大哥站着，我行了，你来，他真扛起来，但也费点劲，整到北边，好家伙，拎上，拿上，拿回去，救爷爷，盖房子，致敬。真赏他五十这下子整个是老百姓开了锅了。哎呦，看来这动真格的了，看来大王是言必信行必果，你看真给钱了。哎，接下来商鞅在推行什么法律？好使了。各位父老兄弟，秦国要变法了。今日喜木立信，就是要国人知道，官府说话算数。颁布的新法更算数。只要国人上下同心，十年之内，秦国便可以富起来、强大起来。当时的变法的核心是什么？其实啊，是以农为基础，以战为目标，就是呢，强盛秦国的农业，这样来充实秦国的国力，最终的目标是打仗、战争。我要吞并六国，所以他当时很多的改革呢，就是针对革除过去的辟习。首先一个呢，以军功定爵位，你有战功，我给你很高爵位。原来那些贵族，你吃老本那是不行的。再一个，把过去呢分封制，这块地给谁，这块地给谁，这一分封造成很大程度的土地的分散，国家的统一政策难以执行。所以他当时的体制呢，叫废井田，开阡陌。这个咱们在历史课本里都学过。原先春秋时期的井田制，西周留下来井田制就是什么呢？呃，就像画井字似的。这个周边呢，你比方说，假如九百亩土地，周边每家各有各自个儿的私田一百亩，然后中间还有一百亩呢。哎，这个是公家的田地。这样的话，公司分开呢，很不利于国家的粮食储备。这个时候，商鞅就废井田，把井田制废除，把这个阡陌小道都打开。然后呢，给每个人呢，就是你多种地，哎，你就多收入，来刺激他的劳动积极性。第一批法令十道五道立即颁发实施，农耕奖励法、军功授爵法、边民十五连坐法、客栈盘查法、私斗治罪法，上述法令快马传送各县，法令公诸于众，举国一体同行。一奖战，二奖耕，农户纳粮超过官定数目一倍，也赐绝一级。颠倒贵贱，夺我田产，倒亲世族，个个不服。又杀人，又分田，又放奴隶，又做封地，又收治权，还真不让人活了？未央是我老氏族的公敌，人分贵贱，田分多寡，打仗耕从人。吃饱穿暖，贱民却不能。兵不杀庶人，刑不上大夫。刑上大夫，秦国变法开始。所以当时商鞅这一套手段是直接为战争服务的，为增加秦国国力服务的。这时候他的政策重农抑商。其实中国几千年下来的传统呢，是尊重农业的。你看工农兵学商，把商排到最后，就对商业那时候是不重视的。但是在农业为主的时代呢，这样却可以极大程度的强盛国力，调动国民的农业积极性。所以秦国是从商鞅变法时期开始，真正迎来了一个大发展。山里人呐、啊，不是贱民就是奴隶。早年战场立功再多，也还是老兵头一个。如今数名当兵，杀一个敌兵，正一级爵位，后生们争着抢位，打破头要去，就连老头子们也都想当兵嘞。老百姓听说要打仗。欢喜的像饿狼看到肉，为了打仗，父亲送儿子，哥哥送弟弟，老婆送丈夫，欢天喜地上战场。这便是商鞅变法下的秦国。公元前三百四十一年，变法八年后，商鞅率秦国新军五万，消灭魏军十万河西军，夺回河西之地六百里，震惊六国。从此。天下悲秦的时代结束了，一个经过深刻变法的西部大国，终于开始在历史的舞台上崭露头角。当然，得到老百姓的拥护，不等于就没有阻力。秦朝就说这些贵族啊，秦国这些贵族很反对这个，为啥触动他们利益了？你无论是土地改革，还是说军工，这都把这个原来贵族的利益整个给分开了，所以这些。贵族很反对这个事儿，再加上商鞅本人呢，为了推行政令，他有的时候这事儿做的稍微过点儿。你比方说，他推行王子犯法与庶民同罪，因为周朝的礼节，周礼规定呢，礼不下庶人，刑不上大夫。你真当官的他就不上刑，可是他推行这一套，王子犯法与庶民同罪，结果秦孝公他儿子就是后来的秦惠文王真犯错了。这也不能把他杀了嘛，也不能这个对这个太子动这行那行啊。商人说这样，这个养不教父之过，教不严师之惰，咱就罚他老师吧，把他老师一通处罚，后来还把他老师鼻子给割下去了。所以他这么一弄，得罪了很多既得利益者。两位太子府，太子滥杀激起民变，太子失教失奸，太子首富。当主一席，老子给你条胳膊，给你条腿都行。换，法力如山，横按天下。果真不改，变法之处。细目立细，上周就杀七百多人，血拉拉一大片。不经是真的，亲人不知法为何。不杀商鞅，秦法何在？老臣请杀商鞅。触及世袭贵族利益，商鞅又该如何应对？老梁观世界，大秦帝国纵到后来，秦孝公死了，秦惠文王登基上来了。他当初被割了鼻子的老师叫公子虔，第一个告商鞅要谋反，秦惠文王就把商鞅杀了。怎么杀的？五马分尸，叫车裂。说这这不对吧？怎么能这么残忍对待有功之臣？其实秦惠文王不仅仅是感情上恨这个商鞅，他有现实考量。就是你触动贵族利益，其实，在一定程度上也动摇了秦王统治的根基。那么这些人呢？他不敢对王权发怒，他对商鞅却恨透了。所以这时候杀了商鞅呢，能缓和和这些贵族的矛盾。作为秦惠文王来说，牺牲一个人，获得这么多好处，值。再说，秦惠文王没有停止商鞅那些改革，你那些政令我接着执行，接着怎么干，反正我已经继续执行了，你本人的存在意义就不大了，咔嚓，我就把你杀了。功已定，老氏族，立主处商君吉刑，处极行。助我即兴，实则大张老氏族六国之恶，何乐而不为呀？<笑>日后，秦公正可借此法难，铲除复辟，大出山东。杨子，尔等秦国友。徐良对天明誓：信君如信我，忠我一生，绝不负君。<音><音>陈商鞅带入刑场，楚商鞅车裂大刑。其实这一点，古往今来真是莫不如此。历史上，咱不知道当年这个汉景帝时候，晁错清君策吗？结果弄得八王之乱，最后这汉景帝没办法杀朝，杀晁错以平这个大伙的愤怒，但是他的削藩之策。没问题，是对的，但他自己却遭到清君侧的后果。所以商鞅的这个下场，其实也是中国历代变法者的下场。推行了，秦国一点点强大起来，可他一强大，那六个国家不太平。接下来，这六个国家想个办法合纵，然后秦国为了打破这局面，就用连横破之。这合纵连横，咱们现在说哪个国说纵横家战略谋略，包括这大秦帝国这部叫纵横，就是从这开始的。何为合纵？何为连横？合纵的概念呢，是苏秦提出来的。咱们知道，一说谁有苏秦、张仪是辩才，苏秦、张仪都是鬼谷子出的。鬼谷子先师有苏秦、张仪、孙膑、庞涓这四徒的，厉害吧？而且鬼谷子是算卦的祖师爷，还是眼镜的祖师爷，这有意思。这老头教会了这么多能人。这苏秦呢，当时呢？其实苏秦、张仪啊，都是不是什么绝对的理想主义者，他们追求的就是功名利禄，就是哪个国家能实现我的理想，我就上哪个国家，而且我按这套理论不成功，我换一套理论要能成功，我就执行这个。天下熙攘，皆为利往；庙堂英营，皆为名来。张仪为名利而来，所以他们不是那种绝对的理想主义者，就是为追求功名利禄。苏秦就找到这么个机会。他发现呢，齐国太强盛，弄得这些国家都害怕。怎么弄呢？要想不怕秦国，就得把这六个国家合到一块加一起，那可以说五倍于秦国的人口，十倍于秦国的土地，你怕他干嘛？所以，他出面，各地游说，把这个齐、楚、燕、韩、赵魏、魏六个国家捏成一块来对抗秦国。为啥叫合纵呢？他们合在一块，在地图上是纵向为合纵。这一下秦国不敢轻易动兵，因为你打谁，那家都帮。所以秦国一看不好，我得想办法打破这局面。所以后来冒出了一个张仪，他帮助秦国就干这个事儿。怎么说呢？他的里挑外撅，撺掇这国家那国家，哎，互相有矛盾。然后你想保安全好，你不能跟他一块儿，你跟秦国一块结盟不就安全了吗？所以这叫连横。后来连横把合纵破的是稀里哗啦。为什么？六国的利益啊，你看着表面上抵抗强大秦国，其实你的利益并不一致，互相之间有矛盾，它很难长久的稳定下去。你假如说秦国现在要打他们了，这些拧成一股绳，团结起来对抗秦国。可是这是秦国不动了，你等着这些国家里头就该鼓包了，里面就该闹矛盾了。大王，其实此次六国联手。无非是迫于秦国的压力，只有秦国安坐不动，压力消解，六国之君各怀心思，必会转耳内讧。其实，秦国只要派一使臣，诱之以利，小之以害，到了那个时候，则合纵之约不攻自解。如果大王等不及的话。只需嫁一个女儿到最远的燕国，派一个使臣到最近的魏国就行了。所以，这个以连横破合纵，这是秦国后来一统六国非常重要的一个步骤。后来呢，秦国呢又接收了一个重要的谋臣，叫范雎。这个范雎给出了一个重要的谋略，叫远交近攻。就说你要真想扩展呢、啊？远方的国家你要结交他，本来他离咱就远，暂时没利害冲突，你先把他结交下来，保证什么呢？让他不成为你对立面，然后离你近的你打着方便，你先把他们拿下。在韩赵魏先拿下，远交齐国楚国你可以交跟他交往，这样你打韩赵魏的时候，齐楚不至于发兵援救，你就能顺利把附近拿下。再者说，你往远了打，你先得经过韩昭卫，你这段都没攻下来，他成了你后顾之忧了，容易抄你后路。所以，这个远交近攻，给当时的秦国最后一统六国，在战略上确定了一个雄才大略的方向。所以，你看，今天我们说这个商鞅变法、内部改革、外部以连横破合纵，最后远交近攻，大伙琢磨琢磨，就这些，一直到今天都在影响着我们的生活。我们现在无论说改革，还是面对复杂的国际局面，其实当初大秦帝国这些谋略，对于现今中国应对错综复杂的世界局面，依然具备一定的借鉴和参考价值。而且大秦帝国当时执行的一些政策，包括后来韩非子以法家治国这种思路，后来不仅秦始皇完整的接受了这些东西，一统六国，包括后世的统治者，往往一边骂秦始皇专政的残暴。往往一边呢推行秦始皇相关的这些东西，在中国的封建社会，尤其是开国的时候，秦皇那些思想往往获得了极大的成功，他的政策往往非常有市场。好，感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期节目再见。